0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما حطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد اللهم صل على محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الليالي سوف يتناول. موضوع النساء في كربلاء هناك الكثير من الحديث عن دور الرجال والأبطال والشهداء ويستحقون كل ذلك وفوق ذلك ولكن كانت هناك أدوار متميزة للنساء اللاتي كن في كربلاء مع الحسين سلام الله عليه ثم في الكوفة وربما في الشام ولم يسلط في الغالب الضوء على حياتي وشخصياتي تلك النساء الطاهرات المجاهدات في سبيل الله الحاميات للنهضة الحسينية ويحق لنا أن نتحدث عن هذه النماذج الطيبة اقتداء بالقران الكريم الذي لم يكتفي بالحديث على الانبياء والمرسلين والاوصياء وانما ايضا اشار وتحدث الى النساء المؤمنات التي كان لهن دور مهم ومتميز فنراه مثلا تحدث عن اسيه بنت مزاحم زوجة فرعون وضربها مثلا للذين آمنوا وهذا يعني أنه شامل حتى للرجال فيما يرتبط بقضية الإيمان بالله والتمسك به وحماية رسوله بالرغم من البيئة السيئة التي كانت تعيش فيها وهذا يمكن أن يقتدي به الرجال والنساء تحدث عن زوجتي إبراهيم هاجر وسارة في تسليمهما لأمر الله عز وجل ولا سيما هاجر التي بعدما أخرجها من فلسطين من بلاد الشام حيث الخضرة والماء والجو المناسب إلى مكان لا زرع فيه ولا ضرع ولكن لأنه قال لها إن الله قد أمرني بأن أسكنكم في هذا المكان فقالت إن كان الله قد أمرك بهذا فلا يضيعنا وهكذا بالنسبة إلى أم موسى وإلى أخت موسى وإلى ابنة شعيب وغيرهن من النساء الطيبات ولا سيما نساء أهل البيت اللاتي أذهب الله عنهن الرجس. وطهرهن تطهيرا وأشار إلى ذلك في القرآن وأشار إلى أن من انتشار النبي واستمراره كوثر فاطمة سلوات الله وسلامه عليها فأنزل إنا أعطيناك الكوثر وأولت في بعض التأويلات ب فاطمة سيدة النساء سلام الله عليها قرآن الكريم إذا تحدث عن النساء وذكر أحوالهن وأشاد بمواقفهن في مواضع كثيرة نحن لو أردنا أن نتحدث عن النساء اللاتي ذكرهن القرآن هذا بدوره يحتاج له إلى ليال متعددة نحن نقتفي أثر القرآن بهذا المعنى لكي نتحدث عن تلك النسوة الطاهرات المؤمنات التي كنّ مع الحسين سلام الله عليه على سبيل المقدمة نشير إلى أن الدين الإسلامي ينظر إلى المرأة في مرحلتي التكليف والجزاء بنظرة متساوية مع الرجل في التكليف عندنا قاعدة يقررها علماء الإمامية بل عامة علماء المسلمين هي قاعدة الاشتراك في التكليف يعني أن الخطاب الإلهي إذا جاء في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله القاعدة الأولية فيه أن الرجل والمرأة مشتركان في هذا التكليف قال أقيموا الصلاة حتى لو قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة والذين إشارة اسم موصول مشير إلى الرجال إلا أن قاعدة الاشتراك هنا تقضي بأن الخطاب كما هو موجه للر... للرجال موجه أيضا للنساء إلا ما خرج بالدليل ويحتاج إلى مخرج ودليل على أن هناك تكليف آخر للنساء أو أن هناك خصوصية لهن كذلك في مرحلة العطاء والجزاء بعدما أتى وأتت بالعمل الذي كلف به كل منهما المفروض أن كل منهما يحصل على نفس الجزاء ونفس العطاء بمقتضى العدالة وبما نصت عليه ايات القران الكريم فلن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فاذا في مرحله تكليف وفي مرحلة العطاء والثواب هما متساويان إلا ما خرج بدليل واستثني هذا ليكن مقدمة للحديث عن وضع النساء في كربلاء أولا كم كان عدد النساء اللاتي كن مع الحسين سلام الله عليه في كربلاء وما هي أدوارهن وهل كان بينهن شهيدات وماذا صنعنا أول ما نجي إلى قضية العدد نجد هناك اختلافا كبيرا بين المؤرخين في هذا المعنى فنجد مثلا أحد مؤرخي مدرسة الخلفاء وهو شمس الدين الذهبي وهو محدث ومؤرخ مهم عندهم وغزير التأليف أيضا عندما يأتي إلى هذا الموضع يقول كانت النساء خمس نسوة وينقل ذلك عن طبقات ابن سعد طبعاً هذا يستغرب جداً من مؤرخ وباحث بمستواه أن يصير إلى مثل هذا الرأي الآن إنت لو تطلب من واحد من أطفال شيعة أهل البيت عليهم السلام أن يعدد لك من نساء كربلاء يعدد لك عشرة أسماء طيب فكيف أن مؤرخاً بهذا المستوى بهذا السعة بهذه السعة بهذه الإحاطة يعني ينتهي إلى مثل هذا ويعتمد على هذا الرأي وهو رأي بلا شك غير سليم هذا واحد ومثله أيضا أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين فإنه يذكر ست نساء كنا مع الإمام الحسين عليه السلام وهذا حتى لو قلنا لا يشمل الصبيات وصغيرات السن مع ذلك هذا عدد قليل جدا بالنسبة لمؤرخ كابي الفرج لما تجي فيما بعد أيضا تجد عند الشيخ البهائي الشيخ بهائي الدين العاملي من علمائنا في بعض كتبه انه يقول كان عدد النساء اللاتي كن مع الحسين عليه السلام في كربلاء عشرين امراه كان عشرون امراه مع الحسين سلام الله عليه هذه بقرينه امراه يفترض انه فقط يقصد النساء الكبيرات دون الصغيرات وهو عدد لعله اعتمد على ما ورد من الأخبار حول هذه النسوة فعلا إذا واحد يتبع المقتل ومجريات الحادثة يجد أن الذين دارت حولهم أخبار وقضايا بها الحدود 20 21 22 هكذا لكن هناك قسم غير قليل لم يتم الحديث عنهم ما كان عندهم قصة حسب التعبير ما جرى حدثه يرتبط بهن لكن هذا الشيخ البهائي العاملي من علماء الإمامية يقول كن عشرين امرأة لما تصعد إلى شيخ المازندراني يقول هن إحدى وستون ما بين امرأة وصبية فارتفع العدد لما أضاف كلمة الصبية أيضا يعني يشمل الفتيات الصغيرات وأما الشيخ الكرباسي المحقق الكرباسي وهو معاصر صاحب كتاب أو موسوعة دائرة المعارف الحسينية وقد أشرنا إليها في بعض الأوقات هذه موسوعة مفصلة جدا إلى الآن خرج منها 118 مجلد حول قضية كربلاء وما يتصل بها وخطتها أن تصل إلى 900 مجلد هذا عندما يأتي إلى باب النساء في كربلاء يقول إنهن كن اثن اثنتين وثمانين امرأة ما بين كبيرة السن وصغيرة السن هاشمية وغير هاشمية ويسرد أسماءهن وشيئا من أحوالهن فإذا أولا هناك اختلاف في قضية العدد الذي يذكره المؤرخون بعض الأعداد المذكورة لا ريب أنها خاطئة مثل حكاية خمس نساء أو ست نساء هذه بالبديهة بل بالضرورة هي غير صحيحة وأما إذا جئت فيما بعد سوف نجد أن ما ذكره صاحب كتاب دائرة المعارف الحسينية بالأسماء هو الأقرب إلى القبول والأقرب من الأقوال المذكورة بعض هذه النساء بعض هذه الصبيات كان لهم خبر يعني تردد أمرهن في أثناء الحادثة إما عند الخروج من المدينة أو عند الخروج من مكة أو في كربلاء أو في الكوفة أو في الشام يعني صارت لهن قصة ما فاستدعى ذلك ذكر أسماء أسمائهن. نورد على ذلك بعض الأمثلة مما ذكره المؤرخون في طليعة هؤلاء بنات أمير المؤمنين عليه السلام علي صلوات الله وسلامه عليه أولهن العقيلة زينب عليه السلام دورها بعد ما يحتاج إلى توضيح وتشاطرت هي والحسين بنهضة كتب العلم كتب القضاء عليهما أن يندب هذا بمشتبك السهام وهذه في حيث معترك المكاره في السبا دور العقيلة زينب من الأيام الأولى كان واضحا وتضاعف وتضخم وكبر بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام هذه زينب أختها أم كلثوم أو زينب الصغرى أيضا هناك كلام عنها أكو بحث بين المؤرخين هل كان عند علي عليه السلام زينبان أو زينب واحدة وأن كنيتهما معا أم كلثوم واحدة زينب الصغرى والأخرى زينب الكبرى وأن كنيتهما معا أم كلثوم أو أنه لا هي واحدة وهي زينب الكبرى وكنيتها أم كلثوم هذا بحث الآن من تعرض إلى لكن إشارة سريعة الرأي اللي كان عند المتقدمين وهو المشهور أنه لا بحسب ما ورد في الأنساب هناك زينبان وكلاهما تلقبان بأم كلثوم ولكن غلب على إحداهما وهي الصغرى كنيتها بينما غلب على الأولى اسمها زينب الكبرى عندما تطلق زينب يعني زينب زوجة عبد الله بن جعفر الكبرى التي كان لها الدور الأكبر في النهضة الحسينية وأما الأخرى فغالبا ما يتحدث عنها بعنوان أم كلثوم وأم كلثوم هذه ترتبط بقضية أيضا مدار جدل وبحث خلافي مذهبي هل أن الخليفة الثاني تزوج بنتا لعلي اسمها أم كلثوم أو لا غالب الإمامية ينفون هذا ولا يقبلونه باعتبار أن الرواية التي تم الحديث فيها عن هذا الموضوع فيها من نقاط الضعف الكثير بالإضافة إلى ذلك يتحدثون عن أن أم كلثوم التي هي الصغرى هي متزوجة زوجها عون ابن عبد الله ابن جعفر الطيار في وقت مبكر تزوجها في وقت مبكر وبالتالي لا يمكن أن تكون زوجة لآخر واستشهد عنها في كربلاء هذا بحث خاص يحتاج إلى الآن ما نشير إليه ورد ذكر أم كلثوم في أنها خطبت خطبة بعد أن خطبت أختها زينب قالوا خطبت زينب خطبة فقالت كذا ثم قالت أم كلثوم بنت علي كذا وكذا فيعتمدون على هذا أيضا كأحد القراء على أنها متعددة وليست واحدة إذ لا يعقل أن تكون تخطب خطبتين واحدة بإسم زينب وواحدة بإسم أم كلثوم هذه أيضا من بنات أمير المؤمنين عليه السلام من بنات أمير المؤمنين خديجة بنت علي سلام الله عليه وزوجها عبد الرحمن ابن عقيل أخ مسلم ابن عقيل وهو من شهداء كربلاء وابنه أيضا من شهداء كربلاء كما ذكر المؤرخون ذكر أيضا فاطمة بنت علي اللي إلها ذكر في قضية ديوان يزيد عندما طلب أحد الشاميين الجارية قال هبني هذه الجارية فأشار إلى فاطمة هنا بعض المؤرخين يقول المقصود فاطمة بنت الحسين والبعض الآخر يقول فاطمة بنت علي الآن تحقيق هذا المطلب ليس له مجال ولكن لها ذكر في هذا المعنى رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في كربلاء وابنتها حميدة أو حميدة بنت مسلم رقية هي زوجة مسلم ابن عقيل الثانية بعد رقية الكبرى كما عليه بعض المؤرخين أن مسلم بن عقيل تزوج بنتين للإمام علي عليه السلام رقية الكبرى وتوفيت سنة 45 هجرية ثم تزوج رقية الصغرى أو الأخرى وأنجب منها حميدة أو حميدة فهذه من جمله بنات امير المؤمنين عليه السلام هناك من بنات الامام الحسين سلام الله عليه معروف سكينه فاطمه وفاطمه اخرى بناء على راي فاطمه التي امها ام اسحاق كما سياتي الحديث وفاطمه التي امها الرباب ايضا على راي فإذا له عدة نساء من بنات بالإضافة إلى نسائه زوجاته صلوات الله عليه أيضا كنا في كربلاء قسم منهن وسيأتي في الأيام والليالي القادمة الحديث عن هذا الموضوع من بنات الإمام الحسن أيضا قدر المتيقن أم الإمام الباقر عليه السلام زوجة الإمام السجاد فاطمة بنت الحسن فاطمة بنت الحسن المجتبى الزكي زوجة الإمام السجاد وأم الباقر ومقتضى القاعدة أن تكون هناك باعتبار أولا زوجها في هذه الرحلة موجود وثانيا ابنها إما كان عمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات وليس معقولا أن تبقى مثلا في المدينة أو مكة وتترك ابنها في هذا العمر لكي يقاسي السفر فمن بنات الحسن أيضا هناك بعض البنات الأخريات من بنات الحسين من آل عقيل أيضا ومن غيرهن من غير الهاشميات أو غير العلويات هناك مثلا ما يذكره ارباب المقتل انه لما استشهد مسلم ابن عوسجه الاسدي وفرح جند بني اميه خرجت جاريه من خيامه تندبه وتقول وا مسلما وابن عوسجتاه بالتالي هذه كانت ترتبط معه برباط نكاح باعتبارها جارية له وكانت مع هذه النساء أيضا موجودة كذلك أم عامر ابن جنادة هذا هو مع والده استشهد في كربلاء وأمه كانت موجودة شاهد ذلك أن الغلام لما جاء إلى الحسين عليه السلام وطلب منه الإذن في القتال قال الحسين عليه السلام كما ورد ردوا هذا الغلام إني أخشى أن أمه تكره خروجه لأنها لتوها قد فقدت زوجها والد هذا استشهد فمن اجمع عليها ثكلين ومصيبتين في وقت واحد لعلها تكره خروجه فقال له سيدي ان امي هي التي شدت علي حمائل سيفي فاذن له وخرج في رجزه المعروف اميري حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمه والداه فهل تعلمون له من نظير هذه والدته ايضا كانت موجوده هنا خمر بنت عبد وقد تكنى بأم وهب وهي التي كانت جاءت مع زوجها وهي حديثة عهد بزواج وكانت في أول الأمر تتأسف من أنها سوف تكون ثكلى بعد رحيل زوجها إلى المعركة لكنها بعد قليل وإذا بها تأتي لتشجعه قائلة قاتل دون الطيبين وأبناء الطيبين فقال لها كنت تنهيني عن ذلك فما الذي جرى قالت لا تلمني إن واعية الحسين قد قطعت نياط قلبي فهذه امرأة من هذه النساء التي شجعت زوجها أيضا أم هذا الرجل أيضا كانت في المعركة وشجعته وقالت له في أول الآمر أعزب عن رأيها يعني لا تسمع كلام زوجتك في ألا لا تذهب ولما حمل وأثخن في الأعداء جرحا وقتلا وعاد أرضيت يا أماه قالت لا أرضى حتى تقتل بين يدي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أيضا فيما بعد ستصبح من ضمن الشهيدات في كربلاء إذا صار لنا حديث عن الشهيدات نأتي على ذكرها إن شاء الله وغير هذه النسوة أيضا كنا في تلك الأجواء كنا في كربلاء بالطبع عندما خرجت هذه النساء من كربلاء باتجاه الكوفه تقلص العدد الى درجه كبيره يعني اذا كان 82 واستشهدت منهن كما ورد في التاريخ قريب خمس من النساء راح يقل العدد الى 76 تقريبا وهناك في الكوفه سوف يتناقص هذا العدد باعتبار أن قسما من النساء كانت الكوفة مسكنهن. ترد مثلا الآن جارية مسلم ابن عوسج الأسدي مسلم ابن عوسج من أهل الكوفة ومستقر فيها الآن هذه المرأة رجعت بالتالي رجعت إلى مجتمعها الطبيعي فمن الطبيعي أن تنسحب وأن تذهب إلى أهلها وإلى مضارب قومها وهكذا نساء أخريات أيضا ما بين كلبية وكندية وغير ذلك ذول مجتمعهم الطبيعي كان مجتمع الكوفة وقسم منهن توسط في أمرهن أقارب وشخصيات في الكوفة فأخرجنهن من السبي ولم تبق إلا بنات رسول الله بن هاشم هذه الاسره التي امر الله سبحانه وتعالى عباده بان ياخذوا عنها وان يكرموها بل جعلها دلاله الناس الى الجنه بمقتضى حديث الثقلين اني تارك فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي ابدا حتى عند القوم كتاب الله وعترتي أهل بيتي حتى عند القوم وإن كانوا يقتصرون على التوصية بهم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فلا والله ما رعيت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يقدم لهذه الأسرة ولهذه العترة ولهذه الصفوة ما كانت تستحق لا من الاتباع فقد اخرجوهم عن منازل ومراتب رتبهم الله فيها بل ولا حتى حافظوا على احترامه على احترامهم ولا اكرامهم هذه ابنته الصديقه فاطمه الزهراء سلام الله عليها وقد جرى عليها بعد وفاه رسول الله ما يضيق به اللسان شرحا وكلاما ماذا تقول في امرأة لم يخلف رسول الله غيرها واذا بها تشهد هجوما على دارها في الايام الاولى لرحيل ابيها واذا بها تمنع من البكاء على ابيها رسول الله منع البتولة من البكاء وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها الشاعر يقول والعبد قد لو متنها بالصوت طيب فهذه كلها جرى عليها ثم بعد ذلك عدوا على أبنائها الطاهرين فأنت تجد اليوم أبناء الزهراء فلذات أكباد رسول الله صلى الله عليه وآله شردوهم تتبعوهم بالقتل تتبعوهم بالاذى ها انت ترى الحسن في جانب والحسين في جانب وبقيه ابناء رسول الله قد شطت بهم النوا والاراضي ما ذنب اهل البيت يقول الشاعر ما ذنب اهل البيت حتى منهم اخلوا ربوعه تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة فمكابد للسوم قد سقيت حشاشته نقيعة لكن يقول ومضرج بالسيف ومضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعا بلى هذا حال أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه الذي لا تفتأ سيدتنا الزهراء سلام الله عليها من نصب مأتمه والبكاء عليه كأني بها ولسان حالها أنا يا يا كانما تريد جوابا على من يسالها لماذا تبكين هذا البكاء على الحسين اليس الحسن من ابنائك اليس باقي الاولاد من ابنائك هل نوح يا زهراء على منه تنوح ناحك على المسموم لا ناحك على صديت دمع العين فوق الخد بادي ان تسألوني يا خلوك لهم اولا لكن مصاب حسين ساطي في فؤا كل المصايب هونا يا أنا أبشي على أولادي ضحايا بسيف وبسي وأبشي على أبوهم شتي للإبن ملجة وإن تسألوني يا خلق عن ياهو أعظم علي لون عن ناعي أنا ابجي على أولادي ضحايا بيوم عاشور لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور ونسيت ظلع اللي بصير الباب مكسو كل المصايب هونا يتمصيبة. بلى جمعت مصيبة الحسين جميع المصائب وكأنها تستسعف الناس كأنها تناشد وين ليساعدني يا شيعة على حسين وأولاده ورضيعة ياه وابن والده حام الطليعة أبو فاضل أبو فاضل اشفوا فقطيع نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم اشفِ اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك بمحمد وآله أصفيائك إلى أرواح موت المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات